0: Всем привет, с вами Игорь Баньковский и Типсио Ньюс. Сегодня у нас новости за третью неделю двадцатого года. Давайте познакомимся, посмотрим, что случилось в SEO за эти семь дней. За 8 даже, потому что понедельник был у нас выходной. Итак, Мюллер в своем видео рассказал, ответил вернее на вопрос, можно ли считать низкокачественными страницами, те, что получают очень мало или совсем не получают поискового трафика он говорит что нет что ноль трафика или когда его совсем мало по сравнению с другими страницами не является прямым показателем о низкокачественности страницы ведь эта страница может потерять актуальность эта страница может отдавать в какой-то момент не тот ответ сервера и она выпадет из угла перестанет Просто привлекать трафик, хотя она уже давным-давно восстановлена и так далее и тому подобное. Есть много-много разных причин, почему такая страница не привлекает трафик или перестала привлекать. Поэтому само понятие 0 визитов или совсем мало визитов это не значит, что страница плохая. Но с другой стороны, если вы уже на своем большом каком-то сайте можете отфильтровать свои страницы каким-то образом. Вы знаете, какие более качественные, какие-то менее качественные. И менее качественные у вас действительно приносят мало трафика, то нужно это делать, потому что Google оценивает качество как всего сайта, так и каждой страницы отдельно. Вывод как бы напрашивается сам собой. Фильтруем сами свои страницы. Убираем из поиска а, те, что вообще не могут приносить нам трафик изначально. То есть мы проанализировали, поняли, что по семантике они не приносят трафик. Не скармливаем их куклу, не тратим краулинговый бюджет на это. И тогда а, Googlebot будет раулить только нужные нам страницы. Чаще перезаходить на важные, а значит качество нашего сайта будет повышаться, что приведет к росту позиций и трафика. Тут понятно. Переходим ко второй новости. Гален Гейб рассказал, что а, есть разница между алгоритмом BERT и другими алгоритмами, что было, в принципе, очевидно. Он сакцентировал внимание на том, а, что проект он как алгоритм направлен на то чтобы понять о чем вообще текст что пишется в этом тексте тематику выразимся тогда остальные алгоритмы они направлены на то чтобы определить насколько этот текст релевантен тому или иному поисковому запросу какой э- к какому поисковому запросу он будет относиться лучше или хуже, какие здесь есть вообще ключевые слова в этом тексте и так далее и тому подобное. То есть он не направлен на то, чтобы понять, о чем этот текст, о чем там говорится, о чем пишется. Поэтому можно считать, что BERT это в принципе даже не алгоритм ранжирования. Чем это нам поможет в ежедневной жизни, сложно сказать, но для общего развития очень даже полезно. Джон также рассказал еще о том, что Dizavow Tool, когда мы грузим туда наши линки, он вообще не может помогать никак в ранжировании, и если ранжирование нашего сайта меняется после того, как мы загружаем новую порцию линков. Это совсем не Дизавул Тул. Это какие-то другие э, факторы подействовали на позиции вашего сайта. Может повлиять, по словам Джона э, Дизавул, только если на вашем сайте наложены ручные санкции, и тогда действительно это помогает. Это помогает как выйти из подручных санкций, так и не попасть. То есть, как такая мера, которая нас защищает. Но мое мнение, что это, конечно же, полное вранье, потому что не раз было замечено о том, что загружаем дизовой файлик с новыми линками, и что-то у нас или растет, или падает, какая-то семантика, или какой-то поддомен или какой-то сайт целиком, поэтому нужно быть с этим файлом очень осторожным, и он действительно влияет на ранжирование. Это как бы и собственного опыта. Очень интересная и прикольная история случилась с Simrush. Simrush — это, кто не знает, такой сервис по анализу ленков, контента и так далее. Аналог и конкурент HREVS'а со своими какими-то уникальными функциями, конечно, э, но смысл один и тот же. У них был свой сервис, э, раздел на сайте, э, а-ля блог, в котором они продавали э, с статей линки. То есть они, ты мог взять и купить эти линки с, с сайта э, И э, э, в какой-то момент Мюллер заметил какой-то твит, что ли от 7 раша или кто-то его спросил о том что он думает а, о такой практике и он сказал что такие ссылки не будут считаться натуральными и команда веб спама была бы очень удивлена а, тем что увидит такие ссылки было бы очень круто чтобы они вообще были ноу no он сказал поэтому Uh, SimRush на самом деле очень быстро среагировали, поудаляли там какие-то свои цветы и uh, закрыли данный сервис. Интересный отзыв был об этом сервисе от одного парня, он написал, что купил несколько линков на свой сайт uh, с этого раздела, а потом uh, ввел свой сайт после появления этих линков, вел свой сайт на анализ в самом же Семраже, и Семраж, проанализировав все ссылки на этот сайт, сказал, что вот эти вот ссылки с раздела Семраж, uh, где он купил, они вообще токсичные, То есть он сам же свои ссылки пометил как токсичные, поэтому будьте очень осторожны, когда вы покупаете, где-то берете такие ссылки, Давным-давно, еще мы с прошлых новостей знаем, что Google мониторит различные площадки, открытые Facebook-группы и так далее, где продают линки. Также будьте аккуратны вот с такими вот сервисами, которые в открытую говорят о том, что ты можешь купить данную ссылку. Это рано или поздно будет замечено и приведет к потере ваших денег. Это в лучшем случае, а в худшем в потере трафика. Интересная новость про фичер в гугля, как он э, начал по-новому показывать. Э, вернее, не он начал по-новому показывать, а он начал немножко иначе работать. Когда пользователь кликает по фичер снипету какому-либо, он раньше перенаправлялся просто на сайт. А теперь он автоматически прикручивается на странице сайта, куда он попал, к тому месту, где взят кусок текста для фичер-сниппета, и этот кусок текста еще подсвечивается, выделяется. Это очень прикольная функция. Интересно, как это повлияет на конверсию. Каких-то данных Нету еще пока, что по анализу, но мне кажется, что это, конечно, повысит релевантность страницы в глазах пользователя он видит действительно то на что он кликнул бывало такое что фичер снипет брался текст из середины страницы пользователь мог туда не докрутить а перед этим там куча какого-то шлака написано который ему не нужен и он бы тогда уходил с этой страницы. теперь с большой вероятностью он конечно же останется Посмотрим, анализируйте, у кого много фичер-сниппетов есть выдача, смотрите как меняется CTR тех или иных страниц за эту неделю вот с момента реализации данной фишечки. И в телеграм-канале я тут еще запустил очень прикольные две статьи за прошлую неделю. Мне очень понравились, вернее, одна статья, одна видео. Статья на блоге Ахевса про JavaScript SEO. Полезно освежить свои знания тем, кто, в принципе, понимает, о чем это. И очень будет полезно много новой информации для тех, кто в этом еще не разбирается и не окунулся в этот весь хаос и ужас JavaScript SEO и также очень крутое видео с Мартином Сплитом, кто не знает это такой парень, часто с розовыми волосами из Google, который постоянно про JavaScript рассказывает, про Googlebot рассказывает, очень смешной и он дал интервью, в котором рассказывает про Evergreen Google Blue, Googlebot это новый, быстрый Крутой Google бот который сейчас практически каждый сайт обходит в несколько раз быстрее, чем старый. Лучше парсит JavaScript и много других фишечек. Посмотрите видео, уверен, будет полезно. Не забывайте подписываться на обновления, пишите комментарии, ставьте свои лайки, поддерживайте проект на Patreon. Буду рад всего лишь какой-то маленькой вашей поддержке. всем пока и до новых встреч на следующей неделе